0: holistiska SEO för mig är ju mycket det här att man samarbetar mellan disciplinerna mer. Så att man inte bara fokuserar på att ranka på sökord utan att man mer liksom, hur är den hela upplevelsen med tonalitet och branding och alltihopa för, för användare. Så att det liksom finns en röd tråd i allting men också att man hjälps åt och delar med sig av som kunskap och, och pushar varandra. För då får man faktiskt väldigt mycket bättre SEO. SEO och organisk trafik blir bara viktigare och viktigare för e-handlare när konkurrensen hårdnar och kostnaden för att köpa relevant trafik ökar. Med användarfokuserad SEO kan du ta ett helhetsgrepp om din webbutik. Och lyfta så väl dina placeringar i Google som din trafik och dina intäkter. Det finns en stor potential för många e-handlare att jobba med sitt innehåll under hela kundresan och inte fastna i produkt och pris. Stötta upp under hela kundresan för att inspirera din kund och hjälpa henne att göra produktval. Annars missar du både försäljning och att bygga relation med din kund.
1: Hej och välkommen till podden E-handelstrender. Idag är jag, Christer Pettersson, som är programledare. och Vi ska prata om SEO och e-handel, vad som är specifikt och vad man kan tänka på. Och då har vi bjudit in ett riktigt SEO-proffs. Välkommen Ulrika Viberg.
0: Tack så mycket.
1: Som är vd och grundare av Unicorn. Ja. Och som har lång erfarenhet, 15 år minst, av internationell e-handel med eBay och Rocket Internet och andra bolag. Mm. Och du har ju fortfarande med internationell SEO. Det gör jag. Men om man tänker så här, 15 år, för jag, jag har väl också hållit på med 15 år ish så där. Men vad, vad var det som gjorde att du började med SEO?
0: Det var ju som alla andra, SEO är ett bananskal. Det var, ett, det var ett behov som behövdes fyllas på något sätt och i form av lön och pengar.
1: Och nu då, 15 år senare, vad är det som gör att du blir kvar?
0: Nej, men jag, ty, jag är ju sån här person som vill lära mig nya saker hela tiden. Jag vill liksom inte stanna. Och jag, hade, jag fått, hade jag fått välja så hade jag liksom pluggat på universitetet hela livet. Ja. Men det kan man ju inte göra. Men SEO är ju sån här område där man måste ju liksom hela tiden hålla sig ajour. Så att det, det är det som...
1: Ja, för det är ju ett rörligt mål kan man inte säga det. Att det är hela tiden nytt som kommer. Vi ska ju prata en del om det idag mm. också. Och, men vi kan också säga att på er byrå då så har ni ett antal e-handlare som kunder.
0: Mm. Ja, det har vi. Och det största, eller ja, det mest välkända i Sverige i alla fall av är kanske Libris.
1: Ja, som har som många på, sidor och är många sidor. <laughs> och det ska vi prata om också idag. Mm. Men, men vi, vi kommer ju då, för er som lyssnar, gå igenom ett antal trender och sånt som händer på marknaden som är kanske lite mer generella men som är väldigt relevanta för dig som är e handlare Och sen kommer vi på slutet gå lite mer in på sånt som är specifikt kanske för e-handlare. Mm. Eh, och sen har du lovat att komma med ett riktigt bra tips på slutet. SEO-tips för alla eh, som vill hugga tag i sin e-handel. Men om vi, om vi börjar med... En sak som var riktigt snackis, eller som poppade upp strax sedan sommaren förra året, det var ju Core Web Vitals, mm. som skulle bli då en ny rankingfaktor, det här med användarupplevelsen. Hur har det blivit med det?
0: Ja men Vi jobbade ju faktiskt ihop lite före då, kom du ihåg Ja, ja. <laughs> Och jag blev ju till och med lite osams med av dina utvecklare <laughs> kring det här. För det här skulle ju vara... Det här skulle vara så stort och det, det höll på i flera år och, och, och eh, alla e-handlare skulle, liksom, ja skulle bli jättesnabba och vi skulle se till allting. Och, och, och sen var vi oens om vad som var vad och hur allting. Och sen så kom dagen det. Ja. Och så hände ingenting. <laughs> men det som har hänt är väl kanske att man fått upp ögonen ändå för prestanda. Och att man, inte, att, och liksom att man ska optimera för det. Och att man kanske drar ner på tyngden på sina sidor och optimera bilder för webb. Och när man gör det så gör man ju faktiskt en bättre webb för användaren. Och, och det tycker jag är bra. Sen säger ju de, eh, Alan Kent sa ju så sent här i veckan som att ja men om du har två exakt likadana sidor och de har lika bra innehåll och de är tekniskt lika bra då är det liksom hastigheten som, som skiljer dem åt. Och det är en rankingfaktor då. Men det, det är ju liksom inte en en negativ rankingfaktor utan det är bara en positiv så att man kan, man kan bara bli premierad eller inte, man blir inte bannad
1: Men, men det är ju en bra och det, det kan vi väl också säga att förutom att vi ska prata om SEO i handel så är det ju användarfokuserad SEO vi ska prata om idag ja, men precis. det är det ni mycket pratar om och som mm. in, inte något snabbt fix som bara ska magiskt fixa allting, utan hur man jobbar ordentligt och gör någonting som är riktigt bra för användarna och Google, naturligtvis. Mm. Då. Eh, nej, men Corby det, det är väl nästan alltid så med Googles, eh, de här sakerna att på kort sikt så kanske det inte händer så mycket, men på lång sikt är det väl ändå bra att verkligen höga tag det här.
0: Jag tror ju att de kommer skriva upp det här. De har liksom gett oss ett år nu att få ordning på kaoset. Och, och eh, jag tror att de snart kommer att skruva upp det. Men ja, oavsett vad Google gör och tänker så är det ju så att en, en snabbare sida eller snabbare e-handel konverterar bättre.
1: Så är det och färre som hoppar av och sådär. Ja, så att, och
0: för varje, för varje sekund som, som man låter som användaren hänga i en, med en badboll ja. på skärmen så tappar man ju ett x-antal leads eller, eller konverteringar ja. eller sålda grejer. Så att, och Plus, Och det här tänker inte alla på, särskilt inte i Sverige, för att här har vi väldigt trevliga och bra eh, liksom planer för våra mobildata. Men ute i världen så har man ju inte det. Och där kostar det ganska mycket att ha en schyst mobildata. Så att då kostar dina tunga bilder en massa pengar för din användare. Och det är de kanske inte alltid beredda att betala för.
1: Nu, nu pratar vi inte ens om att man ska vara mobilanpassad längre, för det är ju så självklart Ja, det är ju mobile nu.
0: <laughs>
1: men jag som jobbar en hel del med B2B, där finns det ju faktiskt en del företag som inte är mobilanpassade nej, heller. Liksom. Så nej. det är ju ganska många steg för en del. Men, nej, men att ha en bra så att den är snabb mm. eh, och att den är konsistent, eller att den liksom är stabil, det är väl också någonting som alla tjänar på. Men eh, jag delar verkligen den uppfattningen att det, det, det kommer ju... Till slut så kommer de här sakerna att stå igenom mer och mer. Liksom. Så, ja. det, så det är bra att vara ute i tid. Och, och det finns inget negativt med att göra sin sajt snabbare. Och mer. Nej, och det är, är bra vändning. grejer de
0: har tagit upp, tycker jag. Sådana saker sitter och mäter på.
1: Verkligen. Och när du nämnde det där med att man kan bli ett oensintern. Det kan också vara att det finns olika sätt att mäta det på lite grann. Man, man mäter mm. kanske data på olika sätt. Men, men oavsett hur man mäter sig så ska man i alla fall åt rätt håll. Trenden ska vara ens vän lite grann, liksom. inte tvärtom. Eh, men, men om man då håller sig kvar lite med Google då, för att en sak är det Google gör och det måste vi ju förhålla oss till naturligtvis. Och SEO är ju lite att förhålla sig till Google, det får man väl säga. Men det var också en rätt stor core ganska nyligen här, mm. eh, som höll på i flera veckor. Mm. Vad har vi sett av den? Alltså
0: den började ju i mitten på maj och slutade vara helt utrullad i, slutet på, eller, i mitten på juni. Sen säger då communityt att ja, för och efter så har det ändå sett liksom vissa grejer som har liksom påverkat, de kallar det för trembles. Ja, okej. Att det rör okay. sig. Men, och, då, och sen Google berättar ju aldrig liksom så här, typ, att nu, för det här var en core-uppdatering, så det var ju ingen specifik uppdatering kring en specifik sak, utan det här var liksom en core som de uppdaterade hela sitt maskineri. Så då berättar de ju inte exakt vad det handlar om, men communityt säger att Ja, och, och det ser väl jag också, att de sajter som har premierats av den här uppdateringen, det är de som har haft en ganska stark contentstrategi och en contentplan och liksom tittar på innehållet utifrån hela kundresan och inte bara fokuserar på liksom sista delarna, det vill säga köpet. Och de e-handlare de de e som bara tittar på liksom sista delen av köpet, de har sjunkit. Och tappat placeringar.
1: För att om du har lite för endimensionellt content kanske. Ja men eller precis. Liksom, så det, är ja. Ju,
0: det är ju inte jätteintressant i hela Nej. kundresan så att så är det ju. Och kanske lite tunt innehåll också.
1: Ja och det kommer ju till sen att e-handlar har ju en tendens till kanske att inte ha så mycket innehåll mm. på andra sidor. Och det, det kan ju vara lite tufft då om man inte har annat innehåll under Nej, kundresan. Något annat då, som, för det är alltid en massa spekulationer ju, ja, efter Ja, precis.
0: Och den andra grejen som man såg var att de, de har tittat mycket på sökintentioner och de som har då innehåll som följer de här sökintentionerna, de har premierats. Medan de som bara liksom pushar ut på det gamla vanliga viset, de har liksom sjunkit lite. Och tappat synlighet. Men sen är det någon också som har sett att internlänkningar har fått en, en skjuts. Liksom de som har, tänkt, har en bra och liksom genomtänkt internlänkning eller struktur på sin internlänkning, de har också premierats. Medan de som inte har gjort det då har liksom tappat.
1: Den är jättebra, för det är någonting som man faktiskt kan göra själv. För ibland kan det vara så här, hur ska jag mm. få nya länkar? Eller hur ska jag liksom jobba utanför min sajt? Ja. Men interna länkar äger ju du. Ja. Så den kan ju du fixa till. Ju.
0: det är någonting man glömmer bort ganska mycket. Att, alltså länkar är ju inte bara externa länkar, utan det är ju interna länkar också.
1: Ja, det är jätteviktigt. Och att man också då är konsistent i de här interna länkarna, så att mm. man verkligen... Eh...
0: Och att de tillför någonting för ja. användaren också.
1: Men, men att man går mot... Eh... Bra innehåll som svarar på sökintentionen, det är ju jätteviktigt. Jag läste någonstans om att någon hade nån idé om att man hade rankat ner AI-genererat. Eller liksom ja. sånt innehåll som har skapats inte av någon redaktör utan lite mer automatiserat. Jag, vet, jag vet inte om det var någonting
0: som... Jo, men det har också pratats om det. Men det står ju också i Googles guidelines att de, de gillar ju inte AI-genererat innehåll. Och de, de tycker att det är... Alltså, där de ser att det har hänt så, så, så demonterar det. de det. Ja,
1: man undrar lite grann så här, för Google borde ju gilla bra AI-skapat innehåll om det finns det. Jo. Men man, vet, man, kan, man kan ju ana att det inte är hundra riktigt än. Jag tror att, är, det
0: innehåll, är det bra i är bra AI i innehåll, då kanske de inte märker
1: det. Precis, det är nog så det är. det, det, har det, helt så rätt det är så det faktiskt. <laughs> ja, och, och sen, som du säger så Google svarar väl egentligen aldrig som sagt på vad, som, vad man kan göra för att förbättra Nej. sin position. Men det är väl alltid det här bättre innehåll och bättre användarupplevelse.
0: Ja, det är.
1: Det är någonstans ja. där det, det landar i. Liksom. Standard svaren. Men, men, men om man ska gå ett steg till då, för jag vet att en annan käpphäst som du har det är ju UX. Mm. Och SEO och UX smält ihop. Och man, jag vet inte om man kan säga att SEO är för Google och UX är för användarna, men på något sätt går de där ihop ju. Mm. Vad kan man säga om UX och vikten av UX?
0: Ja, men nu så, de senaste åren så har ju UX-delar blivit en rankingsignal för SEO. Och då måste vi seo också <laughs> kasta oss in i det, den sjön och doppa oss. Och det och när man gör det så märker man att vi pratar väldigt mycket om samma saker. Det är samma grejer vi har koll på. Det är användaren, hur användaren rör sig, vad de förväntar sig, vad de vill ha och så vidare. och så vidare. Vi nämner det bara med olika saker och tittar på olika grejer jämfört med det. Men om man faktiskt sätter sig i samma rum och börjar jobba ihop så, så går det väldigt bra att göra det. Och det blir väldigt konstruktivt samtal man har och man får väldigt bra sajter när man har en som SEO är, en UX-are som hjälper till.
1: Och, och, då, och det, är lite, det är ju lite lyxigt, för det vill man ju ha naturligtvis. Liksom. Nu är det jo. inte alla som har det. Jag har en känsla av att det kan ibland också vara så att UX är en kompetens man kanske har outsourcat, eller som sitter väldigt nära utvecklarna snarare, medan seo personen kanske jobbar mer med marknadsavdelningen och content. Så att jag vet inte, mm. men det kanske förändras hur man lägger upp det.
0: Jag brukar ju vara med utvecklarna och där är ju UX också. Alltså SEO är ju... Man rör sig över hela organisationen. Så hamnar man på marknadsavdelningen ja, men då får man ändå gå fika med utvecklarna och ux det, det är så Nej
1: men Jag håller helt med. Men det är ändå lite... Jag tycker ändå, om man då tittar tillbaka till... När vi hoppade in i den här branschen. och ja. Då det förvisso också fanns massor massa andra spännande sökmotorer <laughs> som AltaVista och Yahoo och sådär. Men nu är det bara Google. Men, men då pratade man ofta om att det var en SEO-person. Och den var ju ofta ganska teknisk då. Mm. Idag tycker jag när någon frågar så här... Om jag ska anställa en SEO-person. Då tycker inte jag inte det är helt lätt. För man måste ju också förstå lite vad det är för behov de har. Liksom. Ja. För det är svårt att en person är helt jättekunnig på UX och teknik. Och på att skriva innehåll eller ta fram rördhet. Alltså det är ju en ganska bred arbetsbeskrivning, är det inte det? Det
0: är jättebrett. Och man är ju oftast inte allting. Man är kanske en grej eller möjligtvis två men man är ju inte alltihopa. Nej. Och det, måste, det tror jag också att företag måste liksom förstå, att så det funkar inte så. Man får titta på vad det är för behov man har. Och ja. behöver man flera typer av SCO-kompetens, liksom, då, då kanske man får anställa fler sco också. Det... Som jobbar tillsammans.
1: Och, och SEO vet vi är det som kanske betalar sig bäst på ett sätt. Det Precis, står, i längden. Det är heroin, som man säger är så fint. Men, men när du anställer då på byrån, vad, vad mm. tänker du då för när du tittar på kompetenser? Det det du...
0: Jag försöker nog sprida kompetenserna ja. så att vi liksom kompletterar varandra. Plus att alla ska ju få liksom utveckla de sidor som de tycker är roliga. Och det är viktigt tycker jag i sin egen kompetensutveckling. Men sen så kastas man ju in i, för att i och med att jag får oftast tekniska uppdrag så det kommer man inte undan, men, <laughs> men det blir lite contentstrategi och, och också webbanalys på det, så att det, det gör sig själv, liksom.
1: Ja, alla blir väl lite specialister på något sätt i slutet då, kanske. Man, man hittar sin nisch. Ja, men precis. Sin, sin det är det här
0: T-kompetensen man brukar säga. Man kan lite om någonting och sen är man specialist på en sak.
1: Och så, och så är det ju ofta på mm. e-handelssidan också, skulle jag säga. Liksom. Det är ju, det är ju mm. sällan någon kan allt, för det är ju så komplext där också. Men, men om man lämnar det här med UX då, som, som jag helt håller med om också, det är ju otroligt viktigt, liksom. och det är ju också ja. en uppsida för många. Så, så kan vi prata lite om det här med helhetsperspektivet, tänker mm. jag. För det är ju ni pratar mycket om holistisk SEO. Ja. Hur skulle du beskriva det? Eller förklara det? Ja,
0: men, holistisk SEO är ju att titta på liksom helheten och att se användaren som, som liksom den man, man riktar sig emot. Och användaren är ju inte jätteintresserad av vem på ett företag det som har gjort någonting. Utan de är ju mer intresserade av att lösa sina egna problem. Och där kan ju SEO vara liksom en kvalitetshjälp på alla möjliga områden. Och SEO kan hjälpa till med. På andra liksom marknadsaktiviteter, eller marknadsföringsaktiviteter, men också dra nytta av andra marknadsföringsaktiviteter. Jag vet inte om du har hört mig säga förut, men allt som händer på webben är ju SEO.
1: <laughs> ja, 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 absolut. <laughs> det är bra. <laughs> <laughs> och,
0: och, och även det som händer liksom utanför webben- alltså det som händer i den vanliga IRL-världen, det är också SEO. För man kommer ju bara söka om man ser något som, något brand. Som, så det är även liksom branding eh, handlar med SEO. Och då holistiska SEO, då snackar jag om att, att kunna liksom dela med sig av data och insikter, men ex, liksom kundinsikter men också liksom produktinsikter och allting. Och använda det så att inte seo sitter på sin kammare och liksom grottar ner sig i någonting utan att, utan att ta hjälp av andra. Eller att hjälpa andra. För att, ja, men en sån sak som att vi ser ju när... Till exempel en trend går upp för vissa sökord. Och då, och då kanske det skulle hjälpa produkt eh, och inköp. Att här ser vi att de här produkterna börjar bli liksom mer och mer intressanta. Ni kanske ska titta på det?
1: Ja, men precis som du säger, att, att få ihop alla avdelningar. För det, och sen så kan det ju också vara lite trixigt, kanske med marknadsavdelningen Ibland som kanske jobbar lite mer stötvis med mm. kampanjer eller något. Medan SEO är ju mer en eh, aktivitet som pågår hela tiden. Så där. Men... men och det är också så att SEO kan ju ibland ha en viss utmaning i att man måste börja lite tidigare. Så att du ska liksom ha en kampanj eh, i höst. Ja. Kanske det är redan nu du ska börja med att skapa innehållet och, och puppta ut det lite grann och, och preppa lite lite grann. För det, för det är ju svårt att... Både få ut nytt innehåll och ranka bra under två veckor. Ja, det det måste, ju vara liksom, då måste man ha gjort grundjobbet för ganska länge sedan. Liksom, Precis. Så det är väl, tidsperspektivet är väl lite olika, bland, kanske, men.
0: Ja, fast alltså jag tror marknadsavdelningen. De mår nog bra av också att slippa springa ett maraton inför varje Black Absolut. Friday. Att De börjar redan nu. Det är väl, det är väl också bra. Så att där kan vi hjälpa så åt. Liksom. Och man kanske inte behöver dra hela liksom, exakt samma last tillsammans, men så att man växeldrar lite grann här och där.
1: Och att man har en gemensam plan, eller hur? Och liksom, Precis, och, och, och det taktik. är det som är det viktigaste.
0: Yeah. Att man har en gemensam plan. Och att man involverar varandra också.
1: Ja, och, och för det där är väl det som... För när jag tänker helhetsperspektiv, min erfarenhet är att det kan lätt bli så att man ändå... Även om man tänker att det är jätteviktigt att ha en plan för hela sin sida naturligtvis. Liksom. Vad, mm. vad ska ranka på vad och vad är det för volymer vi är ute efter? Och så, där. så kan det lätt bli att man... Nu ska vi bygga en ny sida om det här. Liksom. Och så sitter man och försöker SEOa den sidan. Utan att liksom riktigt ha tänkt på hur den hänger ihop med helheten. Så man, ja. man får lite, Det blir lite silo i alla fall. Då.
0: Ja, men silos är ganska farligt. Eh, för just det där, liksom att jag, den här sidan ska ranka på det här. Och sen har man inte riktigt koll på allting annat. Och hur hänger det ihop då med, med resten av sidan och sajten? För Google och användaren kanske inte tittar bara på... Liksom, varje enskilt sidor. De kollar ju på hela upplevelsen och allt som, som händer där. Och då måste man ju kolla också på så, vad har jag dubbelt innehåll någonstans? Eller har, jag, eller har jag innehåll som egentligen hör ihop men som jag inte klustrar? De missar ju de två, båda de delarna liksom en massa bra förmåner Om vi hade klustrat dem så hade det blivit mycket bättre.
1: Ja, mycket, mycket matigare innehåll. Och mycket. sen, in, och sen mm. internlänkare är över samma sak. där Om du, om du börjar sätta länkar internlänkar isoleras, då är ju risken att du länkar på samma nyckelord till flera sidor till exempel, och, och bara sprider ut den eh, kraften och sådär. Men en, en annan fundering jag har lite det är väl också att eh, en sak är ju då hela ens egen sajt. Där vill man ju ha en plan på vad man ska ranka på, vad vill man, vad ska man ha för innehåll, när det är det kundresan och allting. Och det är ju hela den här användarfokuserade decision då. Mm. Sen måste man ju också förhålla sig till vad andra gör, för man är ju inte ensam ja. där ute utan då Nej. måste man förhålla sig till sina konkurrenter och så, och där kan jag känna ibland att vissa också fokuserar mer på sina affärskonkurrenter så här. men mina affärskonkurrenter det är företag ABC. B, C. Ja. men det kanske är andra konkurrenter på Google det kanske är innehållssidor, det kanske liksom är helt, det kanske är mediasajter det kan vara vad som helst, så du, du måste förhålla dig till de som konkurrerar om de sökorden du vill synas på, inte nödvändigtvis de som du är i den mer analoga värden konkurrerar med.
0: Nej, men precis. Så är det ju. En affär har ju oftast en, en så här given nemesis som de som tävlar mot. Men den är inte säker att det är den som, som man tävlar mot i sökresultatsidorna.
1: har man återkan det ju vara Afton och Expressen och, och Wikipedia <skratt> eller, eller 1177 eller vad som helst. Ja, då. men så precis. Att, och,
0: och, och, och rör man sig på de områdena, ja, då är det ju ofta så. Då krävs det ju tricks och, och tips för att uh, komma över dem.
1: Ja, Vilket då, går... Ja, det, det går, absolut. Ja, det, är det, det är det som är roligt. Och, och, men, men det är ju verkligen då att då måste du göra något som är bättre för användaren också. Exakt. Det är ju det det handlar om i slutet. Ja, men annan, så att, uh... Exakt.
0: Men jag tänker också, holistiska SEO för mig är ju mycket det här att man samarbetar mellan disciplinerna mer. Så att man inte bara fokuserar på att ranka på sökord, utan att man mer... Liksom, hur är den hela upplevelsen med tonalitet och branding och alltihopa för, för användare? Så att det liksom finns en röd tråd i allting. Men också att man hjälps åt och delar med sig av som kunskap och, och pushar varandra. För då får man faktiskt väldigt mycket bättre SEO.
1: Ja, och det där är ju ett drömscenario. Jag tror inte så många som är där riktigt. Nej. Men om man skulle lyckas med det, då kan man verkligen få en här... Ett plus ett som blir tre, som man säger så fint ibland. Men de som Men,
0: testar, de, de ser ju det ganska snabbt. Ja. Och då, då ser du ju så här, oj, det här, det är ju så här man ska göra.
1: Får era kunder ha upplevelser ibland när ni ja. får till något sånt där? det
0: händer! Ja.
1: <laughs> det måste vara härligt, det är det man ja. vi vill uppnå. Ska vi springa in på det här med SEO och e-handel lite mer då? Det som är lite mer specifikt. Yes. För jag tror att det här med e-handlare som mest bara presenterar ett produkt och ett pris. Det är ju inte så varken bra SEO-mässigt eller kul. Eller? Nej,
0: det är inte. Jag vet inte. Jag börjar tröttna på det här. Man kommer in på en sajt och det är bara så här, köp, 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 köp. Ja. Jag vet inte vad du tycker.
1: Nej, men produkt och pris har ju alla e-handlare. Det är naturligtvis en, en, någon slags kår. Eh, det är ju liksom kärnan ja. på ett sätt. Men ja. finns det ingenting annat så, så är det ju bara priset allting kommer handla om. Och jag får ju ingen hjälp Nej. som eh, kund och jag, jag någonstans så vet inte om det är någon som har lyckats än men, men det har man ju pratat om i alla år att man vill ju på något sätt ta den här duktiga säljaren i en butik som kan sin sak eller sin, sina produkter och få in den på nätet Exakt. men om du bara lägger ut ett sortiment och pris då mm. får du ju ingen hjälp
0: Nej men precis, och då har du bara produkt och pris då har du ju hyllorna i affären
1: Ja, men personal. Det är ingen, <laughs> personal. Och du har ganska
0: halvtaskiga innehållsförteckningar på allting, på alla produkter.
1: Ja, eller Men, väldigt korta.
0: som är... Väldigt korta, och de beskriver inte riktigt vad du ska ha saker till. Om man vill ju ha den här personalen, så man ska fråga, kan jag använda det här till det här? jag ja, det här problemet. Vad ska, har du något, har du något man kan. Och det är en klassisk situation i en fysisk butik.
1: Ja, att resonera kanske också precis så att vad behöver jag ha det till? Vilken budget har ah. jag? Och, och sen kanske man kan välja mellan några alternativ där. Ah. Men man kan ju inte förutsätta att alla som kommer in på en e sida bara ska köpa något och vet vad de vill ha. Nej, för
0: det är oftast man inte vet vad man vill ha. Jag köpte ju två suppar nu till min fylld år. Och jag, har ju noll jag vet att jag vill göra det för det ser väldigt roligt ut. Jag har ja. testat utomlands och det är jättekul. Ja. Men jag har ju absolut ingen koll på vad, liksom, vad man ska ha.
1: Du var inte i slutet av kundresan riktigt? Nej, <laughs> det var, var i början. Jag var
0: knappt i början. <laughs> ja. <laughs> och så Jag googlade runt lite och så, och så fick jag... Ju, ja, det var ju varierande pris på diverse ställen. Och så slutade jag då på en sajt som beskrev att det här är vad du ska tänka på. Den, den behöver ha minst eh, 15 cm någonting i, liksom, i tjocklek någonstans. Eh, den behöver ha minst så här mycket kraftbäring och eh, fronten ska vara spetsig och den ska vara, inte vara rund för då, för då styr man rakt fram och inte wobblar så mycket. Alltså sånt där hade jag ingen aning om. Nej. Hur skulle man veta det?
1: Men då fick du hjälp.
0: Så då fick jag hjälp så ja. då köpte jag den på den sajten.
1: Ja, och då var inte priset lika primärt, nej, kanske? Nej, eller? Det var,
0: jag tror faktiskt att det var nästan dubbelt så dyrt. <laughs> <laughs> men då kände, du, då
1: kände du dig trygg kan man säga. Kan man, det är någonstans där det finns ja, någonting Ja, men
0: det också. är det. Jag känner mig liksom att jag har gjort ett bra val nu. För ja. nu har jag gjort som vad jag tycker liksom, experterna verkar sagt. För den texten som beskrev det här, den var inte superbra skriven. Men den gav liksom mig det jag behövde.
1: Du fick i alla fall, precis och så kan det väl förvisso vara i en butik också kanske att folk kan uttrycka sig på olika sätt, men, <laughs> men du, du fick i alla fall hjälpen. Liksom, ja, precis, så, här. så att
0: det var ju tusen gånger bättre att ha en halvdant text än att ha ingen text i det här fallet.
1: Ja, och, och det finns ju också en annan sak att det kan ju vara att man också kommer in vid ett flertal till, eller tillfällen innan mm. man köper något att Det kan ju vara att du kommer in och tittar lite runt sen kommer du in kanske och skriver ett vad och sen kanske du går in en tredje gång och verkligen köper någonting. Ja. Och, då, och då är det klart att om du bara har produkt och pris finns det ingen anledning att komma tillbaka till en sida. För då Nej. finns det inget mer där. Liksom. Nej, det är precis. bara när du ska köpa den i så fall så ah. det finns anledning att komma dit. Ja. Men där finns det, en, en, det finns e-handlare som är jätteduktiga på det här. Men det finns också mm. många som har en stor potential, tror jag. I det här.
0: Men jag tänker väl, de flesta marknadsförare har ju ändå koll på kundresa. Ja. Eller en sån här köpfunnel men då är ju köpmomentet det är ju sist i resan och det är den minsta biten i en funnel. Och då missar man ju all den här trafiken. Ja. som är framför eller före. Och, och den är ju gigantiskt ja. mycket större.
1: För, för om man kommer dit så där finns det ju sökvolymer eller hur?
0: Oj Och alla de här okej okay, man kanske ger bort saker gratis då. Ja. Men det du får för det, ja. det är en relation med den här potentiella kunden och mm. den det är värdefullt.
1: Och ska man ha någon, för om man ska vara ärlig också säga, för att när man pratar just om e-handel för det är ju försäljning, det är ju ändå ja. digital försäljning. Så är det ganska få e-handlare som vill ha hundra av allt fokus på priset. För ja. det är ju bara en som kommer vara billigast. Ja. Och, och i och med kanske också att till exempel Amazon har öppnat i Sverige och där många kan sälja samma produkt så drivs ju priset neråt också. Då är det väl snarare någonting annat man måste konkurrera med. Exakt. Och har man inget annat så blir det ju svårt då. Och de här volymerna, vi kan faktiskt gå vidare till det lite grann. Vi kan mm. prata lite om det här. Med, med, för jag, en annan grej som jag har känt på de e-handlare där jag har jobbat, och så, det är ju att det, det ofta kan vara lite... Det kanske inte är bristfälligt innehåll. Innehållet kan ju vara bra, men det är ganska lite innehåll. Det är Aha. ganska grunt, sådär. Och Det låter som att den här sajten som du var inne på när du köpte din sup där, svarade på en hel del av de här sökvolymerna innan. Som alltså inte var köpinriktade, utan lite mer informationsinriktade. Mm, exakt. Och där är ju många e-handlare som är lite dåliga på både den här inspirationen och vägledning och guidning och sånt. Men ja. man är också lite dålig kanske på kategorinivå. För att mm. på produktnivå kanske man har en hel del information ibland. Och, och på produ produktnivå är ju inte egentligen SEO lika svårt skulle jag säga. Eller vet du exakt vad en produkt heter så är det ju lite lättare att synas också. För det, det blir mer specifik den sökningen.
0: Men de sökvolymerna är inte lika höga då som för kategorin?
1: De är betydligt mindre det grann liksom. Ja. Men, men om du går in då på en sportsajt och, och jag som tycker om att springa då till exempel. Så då är det klart att om du har en kategori som heter löpning liksom, och så har du tre meningar där, så är det ju svårt att konkurrera med andra sajter, då informationssajter och mediasajter och sånt. Så det, det krävs ju en, en hel del kurerat innehåll.
0: Precis. Och idag så tävlar du ju inte bara mot andra sajter som säljer löpargrejer, utan du, du, du tävlar ju också mot Facebookgrupper eller kanske inte Facebookgrupper men andra grupper och, och liksom intresse-sajter kring det här ämnet. Så för det är en informationssökning i, i sig. Liksom. Och då måste du ha lite information kring, kring det för att liksom, få in det. Men sen tänker jag också på en annan sak som... Nu kommer det lite tekniskt här.
1: Ja, nu, du, det är bra. Jag dyker lite grann.
0: <laughs> Nej, men det är så att... Länge så pratade vi om det här med exakt matchning på sökord. Att det var superviktigt. Och sen så har ju Google gått ut med att vi, nu fattar vi synonymer. Ja. Men då lyssnade jag på den här Search of the Record-podden som Google Search Relations Team gör. Och då berättar de att ja, vi, nej, men vi, vi gör ju faktiskt, vi tittar också på synonymer, men i första hand så tittar vi på exakt match. Men har vi inget som serverar det, då tar vi in synonymer i andra hand. Så att, då, då betyder det att <laughs> om man har då en text med mycket synonymer så fångar man ju in fler exakta matchsökningar. För att det är inte så att alla dina kunder kanske söker på exakt det viset som du har tänkt dig.
1: Nej, det är ju... Nej, men det...
0: Och det spelar ju egentligen inte roll hur du rankar på på det du har tänkt dig, utan det som spelar någon roll är om dina kunder hittar dig.
1: Så är det verkligen. Och alltså någonstans, jag kommer ju lite från... Det man kallar kanske eh, gula sidan av världen. Ja. <laughs> <laughs> nu tror jag att det många lyssnar som tycker att det har låtit Men förr i tiden, det var till och med innan jag började skola, så fick man inte mer lära sig att slå i sina telefon telefonkataloger hur man skulle veta. För då var man tvungen att veta att det hette körskola, kanske. Just det. Inte bilskola. Eller något Nej, där, liksom. just det. Så att de här med synonymer... Och på Google kan jag för sig tänka mig fortfarande att det kan bli något annorlunda träffar på bilskola och körskola. Men det är ju viktigt att verkligen ha med de viktigaste synonymerna för att det är ju, för användarna kommer ju inte söka på det som du har hittat på nödvändigtvis Nej. Eh, utan det kan ju vara något helt annat och det är ju samma sak med om vi nu är inne på löpning och, och, om någon skriver GPS-klocka eller löparklocka eller, eller något helt annat så, så, så måste du få in dem där liksom. ja, och precis. naturligtvis ha koll på vilka volymer det är också och ja, helst jag tror, det de, jag tror inte att, man ska
0: fokusera allt för mycket på volymer faktiskt
1: Nej, men att det finns volymer är ändå spännande Det är spännande,
0: men det är i framtiden är ju också så här framtida sökord, De är ju volymlösa idag.
1: Ja, det är ju sant. Helt nya
0: Så när du tittar på volymer ja. då tittar du på historiska sökningar.
1: Det är helt sant och det där är ju nackdelen med allt det här som man, man pratar om data egentligen, är att den, ja. det är ju bakåt.
0: Ja. Och det är framåt då måste man titta på trender. Ja. Och ja. people also asked. Såna ja. saker. Så Jag... man ska inte fastna vid volymerna. De har sin plats absolut ja. och de har liksom någon, man behöver dem. Man behöver titta på dem. Men Man ska inte använda det till allt alltid.
1: Men vad skulle du säga är bästa sättet att hålla koll på trender då? För det är ju lite svårare.
0: Det är det ju. Ja. Ja, men man får kolla lite grann på hur, hur folk söker eh, kring mina och då min, mitt område och det ser du i Search Console. Men man kan också titta på Google Trends om det är något som trendar. Men man kan också titta på så här typ i Google Suggest. Alltså man, man skri börjar skriva sina produktgrejer eller sina sökord i Google-rutan i den här liksom, baren. Ah, och då kommer, får du ju ner en liten lista, då följer du ut en lista på saker som... Och den listan uppdateras ju hela tiden. Så den, den är mer i,
1: realtid, ja. Den så är det. realtid. Ja.
0: Där kan du hitta saker som... Där liksom liksom. är spännande,
1: för då, det är där man vill vara lite liksom, i det där ja, Man vill ju både med sig det gamla, men också veta vart man ja, är på väg.
0: Så att kombinationen där, det är ju lyckat.
1: Ja, bra tips. Om man då tittar också på en annan sak som är speciellt för e handel så är ju det, det här med att man ofta har både kataloginnehåll och kurerat ja. innehåll. Och att, de flesta sidor på en e är ju automat uppskapade från ett PIM. Eller från något produktsystem egentligen. Mm. Och ser ut på i princip samma sätt mm. och sånt. Medan det kurerade innehållet är ju det som är lite runt omkring. Som du skapar unikt någonstans. Vad skulle du säga? Liksom, hur e-handlare jobbar med det här?
0: De jobbar ju väldigt dåligt med det idag. Som jag skulle vilja skicka ut med. att Det här är ju någonting som... Som jag tycker fler e-handlare skulle behöva göra. Men att välja ut, liksom, välja ut produkter för en specifikt ändamål eller situation eller en, en målgrupp. Eller, eller en, ja, men som kanske inte riktigt passar som en kategori. Och sen så beskriva det och förklara det lite mera. Som den här suppen till exempel. Ja. Att den, den här funkar bra för ja, men an, den nybörjaren, men som ändå vill liksom är lite seriös med, med sitt suppande. Att kurera, det är att välja ut och berätta varför man har gjort det och, och hur på vilket sätt man vill hjälpa kunden med det. Det, det är att ställa sig lite grann som den här... Personen i affären som ja. berättar lite grann. Då kurerar man sitt innehåll.
1: Den liksom butikssäljaren. Det är den Exakt. man vill liksom återspegla. men. Mm. Och det är ju naturligtvis svårt, men det är också väldigt spännande, skulle jag säga. Och man har ju nästan aldrig sett någon som har lyckats fullt ut. Men, men är det inte här, UX kommer in lite också. Så ja. här, för en sak är att du kan ta fram det här innehållet. Ja. Men sen ska du ju hitta det också.
0: Precis, och så formger det på ett trevligt sätt. Och, var, ja. liksom, så här, och, och vilket ska man prioritera bilderna, eller texten, eller länkarna, och så vidare. Och, och var någonstans ska jag liksom lägga produktfiden i det här. För det behövs ju också en sån, för, förmodligen. Så att, mm.
1: Ja, precis, och få ihop, precis, få ihop det kurerade innehållet med kataloginnehållet på ett, på ett integrerat sätt. För det, jag tycker också att det kan... Det finns ju e-handlare som är väldigt duktiga på att ta fram bra innehåll och integrera det. Så visst du de som är bra på att ta fram innehåll mm. men kanske inte, utan lägger det på lite olika... Kanske under, inte vet jag, liksom, guider någonstans vid sidan av eller någonting som folk då ska förstå och hitta sig till och sådär. Så, där, liksom. så att det är ju det är lite lurig.
0: Jag har faktiskt sett det hos några. Jag tror att det var... Jag undrar om inte det var Elgiganten eller något sånt där som hade... För några år sedan gjorde de så typ tipset för kostymkillen som på morgonen. Och så, var det så, här typ, så här stryker man en skjorta och så, ja. och så länkar de till ett strykjärn ja. och så vidare. Och det var, det var fantastiskt jättebra. <laughs> Men de använder det som en landningssida för, alltså för betalt sök och för sociala medier. Ja, just det. Så att, och visst, det, det kan man också använda det till. Det är en jättebra landningssida men det, jag tror andra användare också behöver de behöver ju den här typen av innehåll för att få hjälp och det är ganska roligt alltså när man gör på den tvisten då, då blir man ju glad då sitter man ju och läser med ett leende på läpparna och det är, det är den relationen man vill ha med sina kunder
1: lite humor är aldrig fel och så, är Nej, det inte. så att, det, och att det blir någonstans lite engagerande sådär, mm. för dig som tar del av det men om vi går in på den sista punkten då som mm. vi tänkte prata om kring e-handel det är ju också det här med att skapa innehåll för att folk utanför din egen sajt ska engagera mm. sig med dig. Ja. Ett sätt kan ju vara att man skapar innehåll som är anpassat för säsong. Det finns ju en del stora elhandlare, elhandlare som är rätt duktiga på det här med morsdag och julklappar och vad det ja. kan vara. Och, och kurera ett innehåll och välja ut bra produkter. Jag har ju sett cool stuff har varit jätteduktiga på det till exempel i morgon och sådär. Så och där får man ju jättemycket trafik under en kort period och sen ja. uppdaterar de det nästa år. och Så där, så där finns det ju någonting. Mm. Men nu ska vi också prata några ord om PR och outreach. Ja. Hur man kan komma ut utanför sajten och få länkar och annat tillbaka.
0: Precis. Och då, Du vet, jag är så där jobbig så jag tycker inte om att köpa länkar. Så jag, jag är så lite coacher. Jag vill bara ha det genom PR. Man ska
1: förtjäna. Och man ja. ska förtjäna.
0: Det ja. är kärlek. <laughs> <Ja>. <laughs> och då... Det bästa sättet att göra det på det är att, att ta den här datan från de här kampanjerna man har gjort och paketera det på något snyggt sätt. Säka alltså på ett lager med storytelling och, och låta en designer sen också liksom, fixa till det så att det verkligen ser snyggt ut. Då har man en bra kampanj som man sen kan låta sin PR-byrå ta hand om. För de har jättebra kontakter med diverse journalister, bloggare och personer som liksom, pratar. Och få ut det. De gör outreach. Nu finns det många SEO:er som är jätteduktiga på outreach själva, som, som, som själv gör liksom PR-byråns jobb. Det är absolut inte omöjligt.
1: Nej, men det, men det är ju som du säger, då tar man ju fram riktigt bra innehåll som är relevant. Och sen är det ju så att journalister och bloggare behöver ju också ha bra innehåll att använda sig av.
0: Ja, men de lever ju lite grann på att det finns innehåll att rapportera om ja, och skriva det. om. Så att vi, då hjälper man ju dem genom att göra så. Och särskilt om man har en egen data kring sina egna kunder och kan liksom, med lite storytelling så här, spetsa det på ett, på ett intressant sätt.
1: Ja, vad, vad skulle du säga är det som funkar bäst? Vad, vad är, vad är liksom, Vilken typ av innehåll kan man bäst få ut?
0: Det är sånt där människor av olika grupperingar, och då kan det vara så här ålder eller nationalitet eller var man bor. Eller liksom, men någonting där du säger, ja, det här känner jag igen mig. Det här är min, det här är min målgrupp lite grann. Man, man pratar om till folk den typen av innehåll. Och så jämför man gärna det mot en annan grupp och så tycker man det. Det är lite grann så här typ, så här funkar Sverige, svenskar i utlandet, den typen av...
1: <laughs> ja, men någon, någon form av den där ja. Och den där um, geografiska liksom, komponenten är nog inte oviktig om man ska komma in i lokala tidningar till exempel. Den, den, att, den
0: geografiska äh, komponenten äh, är, den rikten funkar alltid.
1: Det, och sen vet jag att det är många som kanske lyckas med lite mer traditionella saker som topplister och sånt också. Så här, vad, vad är, vad är liksom... Vi, det är alltid mycket kring årets julklappar på det här också, är det inte det? det liksom topplistor och vad, vill folk, vad söker folk på med sånt. Dock gäller det väl det att vara först där, för det är många som håller på med den typen av PR också.
0: Ja, men precis. Jo, men, jag vet inte, topplistor, är inte det, det är lite tråkigt?
1: Jag tycker det kan vara kul, men det måste vara bra. Det ska, det ska, <laughs> nej, men det skulle vara kopplat till någonting som är... Det ska vara relevant i så fall, och en kul twist på det också, tror ja, jag, jag. Men, oh men det... Men PR och outreach är i alla fall någonting som, där finns det potential så kan vi väl säga.
0: För jag berätta om den knasigaste PR-outreachen ja, jag, ja. jag har sett. <laughs> det, var, det är en antisemex typ fast i UK så de hette någonting annat, det var inte antisemex. Men de bekämpade alltså skadedjur. Och då gjorde de en kampanj att de erbjöd eh, hushåll att de fick komma dit och släppa ut kackelackor och så skulle de betala för det då och att, för att de, då ville de testa hur snabbt de kunde utrota de här kackelackorna och eh, var det så att det, det tog mindre eller, det tog längre tid än en timme så, så bjöd de på hela saneringen. Det är uppenbart att ingen nappade på det här. Men, <laughs> Men det blev en det, enorm då. snackis.
1: <laughs> då fick du bara för den effekten de ville. Verkligen, så det, var, så det
0: är ju genialt.
1: Det var verkligen både kreativt och genialt får man säga. Yep. Toppen, nu har vi, har vi gått igenom alla ämnen vi hade här. Och det var ja. jättekul att få borra lite i SEO och prata specifikt om e-handlare. Så nu har vi kommit till det avslutande tipset som jag utlovat.
0: Ja, och jag tänkte länge och väl, vad är mitt bästa SEO-tips med att koka ner i någonting? Men det, det är faktiskt det. Det här är, är en av de första grejerna jag kom på som seo -are. Källan till största innehållskällan, det till som man kan, jag kan använda som SEOare, det är de som sitter i reception eller kundtjänst. Eller säljarna. För de pratar hela tiden med kunderna och de vet hur kunderna uttrycker sig. De vet vad de behöver, vilka typer av problem eller behov de har. Och, och många branscher de har ju sitt lingo. Och som SEOare så har man ju kanske inte koll på lingot. Så då, det är dit man vänder sig så frågar man vad är lingot? Hur, 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 hur pratar ni om det här? Hur, hur pratar det? era kunder om det här?
1: Det, det är ju en jättebra... Sen får man ju också säga att SEO har också ett lingot, eller hur? Ja, oja. <laughs> oh ja, oh ja. <laughs> nej, men jag håller ju helt med att det är ju... Alla de vardagsfrågor som kommer in från kunderna mm. måste man ju svara på på något sätt. Det är ju nästan en, en hygienfaktor, ska jag säga. Sen kanske vissa gör det på någon FAQ-sida eller sådär, med att, att man verkligen... Jobba med det, och, 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 och sen det kommer ju också nya frågor över tid.
0: Ja, men så det är ju
1: inget statiskt det där, eller?
0: Nej. Uh... nej, men så kan man ju också paketera det där i det här kurerade innehållet som liksom, i behovs... att man, man, ja, kunden har ett behov, jag lö vi löser det på det här sättet.
1: Ja. Eh... Och pratar
0: om det på, på deras, på det språk som kunderna pratar om det med.
1: Precis. Det är ett jättebra tips. ju så ja. att Jag hoppas att alla e-handlare här eh, lyssnar upp på det här och börjar satsa <laughs> på kurerat innehåll <laughs> som bottnar i det kunderna vill ha. Mm. Eh, toppen, stort tack Ulrika Viberg för att du kom hit idag.
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
1: Ja, lycka till med SEO där ute. Hej då alla lyssnare.